0: Herzlich willkommen zu Nani Plus, dem Anime-Talk über Attack on Titan. Ähm, heute reden wir über Folge 82 ähm, mit dem Titel Abendrot. Und genau, da ist ein bisschen was passiert, aber nicht so super viel. Aber es ist trotzdem ganz spannend, ähm, mal hinzugucken auf die Details. Es gibt nämlich viele kleine Details, die man, die sich lohnt anzugucken. Ähm, zum Beispiel Mikassas Schal oder ähm, auch Flock oder auch Levi. Da ja, gibt es viele. Das ist, das, das
1: ist schon das Ende gesagt.
0: Ja, es, gibt, es gibt viele saftige Infos. Ähm, und ich habe das Gefühl, diese Folge ist, also die letzten, eigentlich die letzten ein, zwei Folgen sind so, dass sich langsam so ganz viele verschiedene Fäden die irgendwie so in dieser Welt existieren, so langsam zusammengeführt wird. Man, man bekommt jetzt irgendwie die Position und die Hintergrundgeschichte von sehr vielen Charakteren mit, ähm, was erstmal vielleicht nicht so spannend klingt, aber irgendwie dann doch, glaube ich, wichtig ist und irgendwie auch dazu beiträgt, dass die Welt ein bisschen mehr Fülle gewinnt und, ähm, ja, ich glaube, ein Ende vorbereitet werden kann. Mhm.
1: Ja, Schwerpunkt waren auch diesmal die Nebencharaktere, die halt nicht direkt in der Action drin waren, also auch keine Titanform annehmen können, sondern jetzt alle Verbündeten ringsherum wie auch die Feinde zum Teil, würde ich mal sagen und das irgendwie auch so, wie soll ich sagen? Uh, da auch sehr wieder eine politische Motivation hinter ist, hinter dem all, was passiert ist. Es sind Zivilisten gestorben, aber man versucht, darüber hinauszugehen. Ich finde, die Info, die du hier geschrieben hast, finde ich auch ganz gut. Früher war es ja halt dieses Opfert eure Herzen, hat eine komplett andere Bedeutung jetzt.
0: Ja, also es war ja genau, wir, wir reden gerade über die, die, die Szene, wo Flock im Turm quasi ist, und, ähm, die, die, Opfer mehr oder weniger auch so ein bisschen untereinander streiten ist. Die Leute teilen sich auf und sagen, hier, was der Ehren da macht, der hat, der hat unsere eigenen Leute auf dem Gewissen. Die, die Titanen stampfen ja einfach durch, machen unsere Häuser kaputt, treten unsere Leute platt. Das ist nicht, das ist nicht im Sinne unseres Volkes. Und dann gibt's natürlich die andere Fraktion, die sagt, nee, das ist es alles wert. Hauptsache, die, die, Gegner sind dann irgendwann tot. Und mhm. dann, und dann kommt die, kommen die sagen, Shinzo Sasageo. Ja. Und das fand ich halt das fand ich halt so dramatisch, weil, ähm, wie gesagt, früher war es ja irgendwie, dieses Shinzo Sasagio war ja irgendwie ähm, die Verkörperung des des Freiheitsstrebens. Es war das, was quasi, was sie gesagt haben, wir kämpfen hier für was, wir kämpfen für Ideale. Mhm. Und jetzt ist es nur noch eine Rechtfertigung für die Gräueltaten, die ja nicht passiert sind. Jetzt ist es nur noch, der, der Mittel heiligt den Zweck.
1: Ja, es ist halt auch so, ey, es, es ist Krieg. Es müssen Opfer gemacht werden und die, die jetzt gestorben sind, sind nicht umsonst gestorben. Aber es ist auch wieder dieser Gedanke, man versucht dann, sich das auch ein bisschen zu rechtfertigen. Auf eine unangenehme mhm. Art und Weise. Indem man halt dann auch so diesen diesen Slogan, dieses Credo, würde ich mal sagen, halt einfach missbraucht.
0: Ja. Und das ist halt, das ist halt irgendwie tragisch, weil ich glaube, das ist viele, viele gute Absichten oder viele gute, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, ja, Werte und Ideale werden halt so auf diese Art und Weise irgendwie in den Dreck gezogen. Auch auch mit, also, es ähm, wird ja auch gerade so, Jellyfish hat es gesagt, das war ja eigentlich Erwins ähm, Spruch, so dieses Shinzo mhm. Aber, ähm, ja, im Prinzip wird ja dadurch sein Ansehen durch dieses, der Zweck, die Mittel, wird es ziemlich in den Dreck gezogen.
1: Ja, eigentlich schon. Und äh, da du Erwin erwähnst, haben wir auch noch so einer wichtigen Unterhaltung zwischen Armin und äh, Mikasa Mhm. Armin, der sonst immer den kühlen Kopf bewahrt hat, der immer, wie soll ich sagen, eigentlich der Kluge von aus der gesamten Truppe war, aus dem Trio, würde ich mal sagen, ne, aus Eren, Mikasa und Armin, weiß langsam auch nicht mehr weiter. Also Mikasa auch in so einer ganz blöden Rolle, die ich ja auch schon, wie soll ich sagen, seit äh, dem Timeskip, hat sie halt einfach eine sehr undankbare Rolle. Und ja. zwar in der, die, ja, aber Eren, und ja, ich 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 glaube ihn, und ja, ich 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 mache einfach, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Wenn Ehre nichts sagt, dann kommt von ihr auch nichts. Sie ist halt ja. ähm sie ist so eine Puppe, die halt einfach da ist und Sachen macht. Also und das ist dann auch so ein bisschen nervig, weil jetzt sagt sie, ja, Armin, ich habe ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Was soll ich machen? Was was meint er ist es richtig, was wir machen und Armin ist an dem Punkt angekommen, wo er denkt, oh shit. Ich habe selbst keine Ahnung. Sorry. Ja ich es, ich zweifle jetzt sogar daran dass ich die falsche Person bin die dann zum titan gemacht werde hätte vielleicht doch erwin das gemacht oder hätten sie doch lieber erwin wiederbelebt.
0: belebt mhm. ja das heißt da, da bricht eigentlich so diese diese rationale Fassade, die die armin eigentlich die ganze Zeit hatte die dann noch irgendwie den überblick hatte auch diese situation bringt auch jemanden wie armin jetzt an seine grenzen und er merkt nee, ich, ich habe keine ahnung ich weiß gar nicht was ich was ich noch machen soll wir, wir müssen da nicht hier das machen wir müssen das machen keine Ahnung, ich gehe jetzt, ich versuche jetzt irgendwie diesen Generationenkonflikt äh, zu verhindern und zu, und zu beenden, indem ich verhindere, dass ähm, jetzt hab ich seinen Namen vergessen, der kleine Junge an die Mutter von Falco an die Mutter von, von Conny verfüttert wird. Mhm. So, und das finde ich auch ein ehrenwertes Ziel. Ich weiß jetzt nicht, Klar. ein ehrenwertes Ziel. <lacht> so, okay. Aber ich weiß halt, also ich finde es gut, dass noch so ein Rest Kontrolle und, und Rationalitäten über, überbleibt, dass er noch irgendwas quasi macht. Da könnt ihr auch einfach sagen, fuck, ich weiß gar nicht, was ich. Es gibt so viel zu tun, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich mach gar nichts. Das mhm, so wäre ne. so eine, so also, eine komplett die Hilflosigkeit. Das ist
1: diese Mikasa-Rolle gerade, wo was irgendwie nicht zu ihrem Charakter passt, wie es auch hier gerade geschrieben wurde. Und ich denke da einfach so, ja, das passt nicht zu ihr. Und ich glaube, das ist dann auch das, was äh, wahrscheinlich dann auch viele kritisieren, dass Mikasa halt in so eine komische Rolle geschrieben wurde.
0: Ich bin mir, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob es nicht zu ihr passt. Ich glaube, dass ich glaube schon, dass sie, dass es das eigentlich zu ihr passt. Ich glaube, dass das, also das, ich, das ist jetzt eine unpopular, thesis und eine okay, unpopular okay. okay. Aber Mikasa ist ja jemand, sie wurde quasi als als Kind von ihren gerettet. Mhm. Um, sie ist immer quasi, hat ihr eigenes Leben immer davon abhängig gemacht, was ihren will. Sie ist ihm überall hingefolgt. Sie hatte noch nie noch nie hatte sie eine richtig eigene Meinung. Sie ist immer quasi, hat alles gemacht für ihren, um ihren zu beschützen. Das war, das war ihr einziger Inhalt quasi, oder ihr einziges Ziel. Und jetzt, es ist voll, vollkommen klar, jetzt, wo, wo ihren quasi stark genug ist, selber einen, seinen eigenen Weg zu gehen, oder seinen, einen Weg geht, wo sie einfach gerade nicht folgen kann. Natürlich steht sie da und weiß nicht, was sie machen soll. Sie
1: könnte, sie könnte ihm folgen und sagen, das, was du machst, ist richtig.
0: Kön könnte sie machen. Aber angesichts dessen, was er da gerade tut, ist sogar bei jemand sehr treu wie Mikasa kommen halt irgendwie Fragezeichen ab und denken sie, scheiße, was was passiert hier gerade?
1: Mm,
0: ja. Es gab ja vorher schon diesen diesen leichten Beziehungsbruch dadurch, dass ähm, Eren sie ja so zurückgewiesen hat. Und man hatte, was ich so ein bisschen interessant finde, ist, dass, dass Mikasa ja ähm, tatsächlich eigentlich schon auf dem Weg war sich so, so, so eine eigene Identität aufzubauen, als sie gesagt hat: Okay, ich lasse jetzt hier ähm, meinen Schal zurück.
1: Mhm. Ja, stimmt. Das war äh, der erste Schritt.
0: Das war der erste Schritt und jetzt ist ja aber sie ist noch nicht, sie ist noch nicht ganz da und ähm, sie hat sich ja jetzt auch in der Folge wieder nach dem Schal umgesehen und er war weg. Mhm. Und ich weiß nicht so ganz, was was das zu bedeuten hat. Also ich ich, ich, ich frage mich, wer die erstens wer den Schal hat, zweitens was es bedeutet. Meine Antwort auf eins ist, es ist bestimmt das Mikasa-Fangirl. Das ist das Fangirl. Ich, also ich sage, halt so, oh, Mikasa.
1: <lacht> es, es, es ist tatsächlich nicht auszuschließen, weil wir haben ja auch schon in der letzten Folge gesehen, wie sie richtig Fangirl hat, als sie gerade so Mikasa gerettet wurde. Und auch schon zu Anfang der aktuellen Staffel oder der, des Finalen der finalen Staffel hat man auch schon gemerkt, ey, sie ist ein Ultra-Fangirl.
0: Mhm. Und
1: ist dem Chor halt nur beigetreten, weil sie halt so sie großartig findet. Und ich finde es auch so schön, wie sie mit eingebaut wurde. Das ist halt so ein Randcharakter, der eigentlich so ein paar Panels drin war. Aber irgendwie ja. doch erklärt wurde, okay, das ist die Person, die jetzt dabei ist. Finde ich eigentlich ganz schön. Das gleiche gilt auch für ähm, das, ach äh, oh Gott, ich hasse ich hasse ihren Namen. Das Mädchen, das mit Gabi unterwegs ist, die jetzt die Ziehtochter von dem Braus ja, ist, die ihre Mutter ja, ja. verloren hat.
0: Ähm, Kai Kai, Kaya? Kai Kaya? Kaya, Kaya? Kaya, Kaya. Ja, genau.
1: Der ist ja auch ja. halt einfach nur so ein Nebencharakter gewesen. Ja. Und hat jetzt auch eine recht populäre Rolle.
0: Ja. Aber Jolie sagt sogar, ich, ich meine nämlich auch, da war schon mal irgendwas mit dem Schal. Sie meinte irgendwie, sie hätte den Schal angestarrt, als, als Mikasa ihn zurückgelassen dann hat. Ihn, dann hat sie ihn 100 Prozent. <lacht> sie hat ihn 100 Prozent den Schal.
1: Also du als Psychologin würdest du sagen, das ist ein typisches Motiv von Stalker, dass man halt Kleidungsstücke von gewissen Personen nimmt.
0: <lacht> Die, ja. Ja. <lacht> Ja, wäre nicht. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber genau, wir waren ja eigentlich auch gerade bei Mikasa und ich würde sagen, ist, ich gehe sogar einen Schritt weiter. Ich sage nicht nur, es ist nicht untypisch für Stalker, Klamotten zu klauen, sondern es ist nicht untypisch für Personen, die in bedingungslosem Gehorsam und Hilflosigkeit immer gelebt haben, plötzlich aufgeworfen zu sein, wenn das der einzige Zielgeber oder die einzige Leitfigur im Leben plötzlich weg ist. Deswegen wundert, es wundert mich überhaupt nicht, dass Mikasa gerade so hilflos ist und so passiver sie kann gerade nicht, sie hat gerade kein Ziel. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Punkt in den nächsten Folgen wird sein, okay, was entschließt sich Mikasa zu tun? Was ähm, passiert bei ihr charakterlich? Sie muss sich entwickeln. Sie kann nicht einfach immer in dieser, in dieser Hilflosigkeit bleiben. Sie kann nicht einfach nur zusehen. Also, na gut, theoretisch könnte sie schon, könnte einfach zusehen und sagen, ja, okay, ich bleibe jetzt hier in meiner Kammer. Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich glaube, sie wird sich charakterlich entwickeln, und deswegen war es, es ist wichtig, ihr jetzt nochmal zu zeigen, oder jetzt noch mal zu zeigen, sie ist gerade hilflos, sie ist gerade passiv, weil ihren weg ist, aber jetzt entwickelt sie sich dann. Das ist die mm. Hoffnung, die ich habe.
1: Ja, da kommt noch wahrscheinlich noch was. Und so, äh, was haben wir denn eigentlich noch in dieser Folge gehabt? Wir haben auch wieder die Szene mit Kaya und äh, Gabi gehabt, mhm. die Gabi jetzt äh, losreiten wird, um Falco zu retten. Hat sie ja. diese noch mal verabschiedet und es, es, es war schon irgendwie nett, muss ich sagen, dass die beiden sich dann noch mal umarmt haben und dann hier Gabi gesagt hey, ich heiße eigentlich Gabi. Gabi ist ja total merkwürdiger Name.
0: Weißt du, was Weißt du was mich das erinnert hat? Ähm, es, ich hasse, Du hast nicht zufällig so völlig, völlig ähm, die Leiden des jungen Werther gelesen, oder? Doch, unterm Rad. Ach, unterm Rad. Ähm, und zwar nämlich, am Ende, am Ende gibt es eine Szene, wo ähm, Werther irgendwie sagt, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber der andere Charakter, naja, und, und er sagt so, das ist aber ein komischer, und die Frau sagt irgendwie, das ist aber ein komischer Name. Und mhm. Werther sagt, naja, ähm, das ist immer noch besser, als Werther zu heißen. Und meint damit quasi, es ist besser, ähm, so wie er zu sein, als, als wie er selbst, so. Wie, also wie dieser andere. Mhm. Was ich damit meine, ist, ich glaube, was damit ausgedrückt werden soll, Sie findet Gabi den Namen komisch, oder es wird gesagt, nee, Mia gefällt mir besser. Mhm. Weil Mia verkörpert diese neue Version von Gabi. Mia ist die Person, die offen ist, die ah. mit der Familie umgeht, die, die ihre Vorurteile und diese Indoktrination hinter sich gelassen hat. Mhm. Und ich glaube, deswegen gefällt ihr Mia besser als Gabi.
1: Stimmt, weil Gabi dann halt diese ist und indoktrinierte Monster ist.
0: Ja. Ah, ja, gut.
1: Also wenn man es wenn man es so interpretiert oder so die Szene sieht, hat das natürlich eine richtig schöne Bedeutung. Hey. Mhm. generell fand ich es halt auch einfach so dieses Zeichen, was eigentlich von den anderen Leuten nachgemacht werden also diese Ver diese Versöhnungs dieser Versöhnungsmoment halt, ey, wir haben alle jetzt Leute verloren, wir können jetzt, wir müssen jetzt unbedingt aufhören und dann haben die beiden es einfach mal verstanden, die beiden Kinder mal verstanden, ey, es geht halt nicht anders, wir müssen uns ja. jetzt verstehen und wir sehen die Standpunkte der anderen Leute und so das fand ich eigentlich ein ganz schöner Moment.
0: Auf jeden Fall. Das, das ist quasi ach, diese, kleine, diese kleine Blüte der Hoffnung, die kleine Blüte des Friedens, die irgendwie auf, aufblüht, wo man merkt, hey, es gibt doch noch Menschlichkeit auch zwischen verfeindeten Nationen. Das mhm. war ja die ganze Zeit schon quasi das Thema von, von Gabi. Ähm, Generationenkonfliktheilung, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ja, aber ja gut, schwierig. <lacht> schwierig. So. Ja. Um. Um. Oh,
0: Anni. Ja. Anni, ja, ja, wir haben auch hier noch die Anni. Ach, die Anni. Die Anni. Die Anni ist, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte so ein bisschen Schwierigkeiten an dem, in den ersten Momenten überhaupt zu identifizieren, was sie überhaupt will. Weil mhm. sie hat, wir haben ja, wir erfahren ja dann, sie hat mitbekommen, diese ganzen, <lacht> den Radio-Call von Erin. Von <lacht> ja. Hat sie ein bisschen mitbekommen und hat sich dann, so also Hitch ist ja hinterher und hat dann aber irgendwie ähm, hat die quasi aufgegabelt, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, also Hitch war ja hier, äh, wie soll ich sagen, die haben ja ein Gebäude zu einem Sanitätsraum umgebaut und sie wollte einfach nur gucken, was jetzt los ist in irgendeinem Raum und hat dann gesehen, oh, der Weg zum Keller, zu Annie, da sind Spuren. Und sie ist einfach dem nachgegangen und hat dann, ja, Annie überwältigt mit ihrer eigenen Technik.
0: Ja, das ist, ja, ja, das ist ja auch, auch so, so witzig und, weil, weil, Anni ja noch so ein bisschen von von vor vier Jahren ist, ne? Aber sie hat ja. natürlich, was ich dann auch eine interessante Offenbarung war, sie hat alles mitgehört. Oder ja. so ziemlich alles mitgehört, was Armin und Hitch irgendwie gesagt haben und ist irgendwie auch auf dem neuesten Stand. Ähm, hat aber natürlich dadurch auch irgendwie gelernt, hey, das sind irgendwie auch Menschen. Mhm. Ähm, und ist aber natürlich, nach diesen vier Jahren im Kristall sein, ist sie natürlich, wie Hitch gesagt hat, wie eine, wie eine alte Oma. <lacht> So ja. <lacht> sich
1: Als ich vier lang ja. die Männer-Stories von Hitch gehört, wie ihr geschrieben ja. ja. Oh, oh Mann,
0: oh
1: Mann. Ja, das ja. ist ja eigentlich
0: auch noch so eine kleine Undercover-Love-Story zwischen den beiden, glaube ich.
1: Glaubst du? Ich glaube eher Armin und. Armin und Mika. Nein, Armin und. Ähm, Annie. stimmt, Anni. stimmt. Das Weil, Er war doch so, so: Moment, Rainers Verhärtung ist weg. Moment! Das bedeutet wohl auch. Die ganzen Titanfähigkeiten, er hat alles zusammengerechnet, ja. und anstatt irgendwie sagen, dass irgendwas anderes ist, muss er sofort denkt, ach ja, Anis Kristall müsste aber dementsprechend auch schon offen aber sein.
0: Dann, dann fand ich es interessant, dass Armin eigentlich nicht direkt zu, zu Ani gegangen ist. Ja, es hat er irgendwie suggeriert.
1: Also, beziehungsweise die letzte Folge hat irgendwie so suggeriert, dass er sofort losrennt, weil er es verstanden hat, weil er hat dann verstanden, okay, da ist was passiert. Das heißt, es könnte sein. Und dann sitzt er erstmal seine Umkleide und zieht sich an und ich habe keine Ahnung. Wir hätten doch vielleicht Erwin nehmen sollen.
0: Mm. Ja. Das ist halt, das ist halt auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen, ja, spannend irgendwie zu sehen. Aber wahrscheinlich, ja, ich keine Ahnung. Es ist, passiert wahrscheinlich auch einfach so viel. Es ist halt auch nachvollziehbar, dass man die eine oder andere Sache so ein bisschen durcheinander hat. Mm. Ähm, aber was auch im Chat jetzt gerade schon gesagt wurde, es ist irgendwie schön zu sehen, dass ähm, Hitch nicht mehr so ganz die Nerven Derfen Tante ist wie vor wie früher. Man merkt halt wirklich, beide Charaktere sind auch, obwohl Annie im Kristall war, beide Charaktere sind altert, gealtert und gereift. Mhm. Sie sind irgendwie älter geworden. Sie haben ihre Einstellung so ein bisschen über überdacht. Bei Annie war ja eigentlich, also man sieht ja dann auch die Exposition von Annies Background, ihrer ihre Geschichte, ihrer Gedanken. Weil Hitch und Annie reiten gemeinsam in den in den Abend ins Abendrot. Das ist auch schon merkwürdig ja ich sage ja, Annie Annie war <lacht> mm. <No>. anyway <lacht> anyway
1: hey, anyway okay
0: nee aber ich find's find's halt trotzdem irgendwie schön schön zu sehen so, so okay da ist irgendwie was passiert auch auch bei Annie die sagt so der, ey, ich bin hierher gekommen mir hier war eigentlich alles scheißegal ich ich habe äh, ich wollte eigentlich irgendwann nur noch wieder zurückkehren so ist mir eigentlich egal was was hier passiert oder mit meinen Leuten passiert ich habe nicht für irgendeine Sache gekämpft ich habe eigentlich nur für das bisschen Elterliche Aufmerksamkeit gekämpft, dieses Gefühl wieder, ich komme zu meinem Vater zurück. Ähm, oder das, was sie Vater nennen, quasi ja, zurück.
1: Ja. ja, auch ich finde die Geschichte ein bisschen merkwürdig. So ihr ihr Vater, der sie einfach nur fürs Kämpfen ausgebildet hat, mhm. damit sie dann halt so ein Ehrenbürger wird. Ja. Und ja, hieß ja so, ne? Yeah. Ehrenbürger und dann wird er, sie stärker verprügelt dann äh, ihren Vater und schlägt ihn so oder ja oder sagen wir es mal so sie, sie tritt ihn so doll dass er halt nicht mehr gehen kann ja bzw. Und, halt
0: und er weint vor Stolz
1: er weint vor Stolz dass die Ziehtochter ihn besiegt hat ja
0: und da frage ich mich dann aber auch so ein bisschen okay und er er als sie dann geht wird ihm eigentlich bewusst scheiße was passiert hier eigentlich so, was, was, was passiert jetzt mit meiner Tochter, die ich irgendwie, ich habe die zwar irgendwie instrumentalisiert, aber irgendwie habe ich darüber auch eine Beziehung zu ihr aufgebaut und eigentlich mhm. will ich gar nicht, dass die geht, eigentlich will ich, dass sie wieder zurückkommt, weil ich habe sie irgendwie doch lieb gewonnen. Ja. Und vielleicht ist es das, vielleicht ist es aber auch, dass er so ein bisschen dieses politische System hinter, angefangen hat zu hinterfragen, indem er da lebt und denkt, boah, ganz ehrlich, dieses Ehrenmalayen sein scheiß der Hund drauf, so, ne? Ja, Bringt, um, ja, auch nichts. Also bringt die, ja auch nichts.
1: Die Mutter von Rainer, die hat ja auch nichts davon. Ja. Und ich <lacht> finde, die, ich finde die, Gesch die Geschichte von Rainer ist ja ein bisschen tragischer.
0: Ja. Also, de definitiv.
1: Aber es geht ja nicht darum, wer eine die tragischere Story hat. Es geht halt einfach nur darum, okay, jetzt haben wir auch noch einen Background zu Annie bekommen und wissen halt auch, ja. okay, die ist halt jetzt nicht nur einfach, ja. Eine indoktrinierte, böse Person. Und das finde ich interessant, dass alle Leute natürlich nicht indoktrinierte böse Personen mit, oder Menschen sind, die einfach auf die Insel gekommen sind, aber. Mhm.
0: Naja. Jeder, jeder hat wirklich so einen, so einen echt unterschiedlichen Hintergrund. Ne? Also manche kamen halt echt so, okay, mit, also wie Gabi, die so ganz, die schon so ganz indoktriniert war. Mhm. Äh, Annie hatte wirklich einfach ein sehr persönliches Motiv, mehr oder weniger auch. Ähm, es ist halt wirklich sehr, sehr unterschiedlich, was die Leute da. Irgendwie so angetrieben hat, irgendwie da zu sein. Das ja.
1: Und Falco, der aus Liebe besser werden wollte als Gaby. Ja, stimmt.
0: Ich musste, ich musste gerade die ganze Zeit so ein bisschen schmunzeln, weil Oki gesagt halt, der, der Ehrenbürger mit extra viel Rückgrat. <lacht> 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 ja. Ehrenbürger. Definitiv. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe es nur gerade irgendwie vergessen. Ach so genau. Mhm. Anis Vater. Ja. Das ist ja, das ist ja Extrem bitter, weil Anni will ja quasi einfach nur zu ihrem Vater zurück. Mm. Ah, so, und ja. Wir sehen, Annis Vater ist da irgendwie in dem, in dem Lager, ähm, sind im Ghetto und wir sagen, ey Leute, da kommt das Rumbling. Und die Soldaten sagen, Alter, ihr habt da einen Schuss.
1: Was verständlich ja, ist.
0: Ja, und jetzt kriegst du einen Schuss.
1: Ja, hat man aber nicht gesehen. Aber man, man hat nur gesehen, dass äh, da ein bisschen äh, dass sie ein bisschen Aufruhr machen. Dass ja. die Wachen dann halt die Waffen gezückt haben und äh, einen Schuss abgegeben haben, aber ob er jetzt getötet wurde oder nicht, das hat man ja nicht gesehen. Stimmt.
0: Also irgendwie in meinem, in meinem Kopfkanon ist er tot.
1: Es ja, kann natürlich sein. Also es gibt Leute, die werden angeschossen, die sterben, es gibt Leute, die werden angeschossen und stehen danach wieder auf.
0: Das, das stimmt. Es ist, ist unterschiedlich. Es gibt, auch, es gibt auch Leute, die kriegen den Kopf abgeschossen und werden dann zum gigantischen Skelettdrachen. Und absorbieren den Hautbruder. <lacht> ja. Gibt
1: auch. Alles ist möglich. Alles, <lacht> Alles ist möglich. <lacht> ja. ja, und dann haben wir noch die Unter Unterhaltung im Keller gehabt mit dem ja. Auszubildenden.
0: Wow, oh, okay. Kannst kann du dran erinnern.
1: Der Ausbilder. Aus der Grundausbildung so. von denen.
0: Ja, 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 stimmt. Da haben ja. wir ja, die Leute, die haben gesagt, Was, wir sollen nichts machen und der sagt, ganz ehrlich, wir kann,
1: der nichts, kann machen. nichts machen. Ich kann nichts machen. Also euch, ihr seid so die Einzigen oder die wenigen, die ich noch gerade retten kann. Ich versuche so gut, Leute zu retten wie möglich, aber ich ja. kann jetzt nichts mehr
0: machen. Ja, und behaltet euch eure, versucht so gut wie möglich, euch eure Einstellung zu behalten. Das fand ich halt, das ist halt so dieses dramatische, realistische. So, so wenn du nichts machen kannst, dann musst du dich irgendwie anpassen, aber versuch irgendwie deine, deine Ehre, Würde und Werte noch zu behalten.
1: Mhm. So Boys, you're fucked, wird hier geschrieben. Ja, ist halt so.
0: Ja. Obwohl, die sind ja immer noch die
1: Besseren, ne? Also, die haben es immer noch besser. Ja. ja die, die ganzen Titanen marschieren ja ins Festland. Nein, Ach, das, nicht, äh, das Problem ist halt nur, die Titanen marschieren schnurstracks und weichen äh, Objekten in Form von Städten nicht aus.
0: <lacht> ja. Aber was, was an dem Punkt noch so ein, bisschen, so ein bisschen interessant ist, das ist ja quasi jetzt ein Out. Ein totalitäres System, mehr oder weniger. Mhm. So, ne. Es, und, ähm, Flock ist ja, Flock geht da drin voll auf. Und man sieht das, man sieht ja im Prinzip auch, ja, in, in diesen Systemen gibt es halt auch immer Leute, die davon extrem profitieren, indem sie irgendwelche extremen Positionen einnehmen. Mhm. Und Flock ist halt so eine der, eine der Personen, die halt die seine Machtposition voll ausnutzen. Der merkt, oh ja, ich kann jetzt hier, wenn jetzt hier mal auch nicht auf die Kacke hauen und kann, kann den Ton angeben. Und, äh, kann man Rassismus frei äußern. Ja. Ähm, und äh, macht das auch gleich klar, indem er einen quasi, der sich nicht dem anschließen will, erschießt.
1: Ja, als gleich ein Exempel statuiert.
0: Ja. Das ist halt. Ich weiß nicht, ob das so ein Ehrensinn ist. I äh, don't think so.
1: Ja, ist auch. Wie soll ich sagen? Und dann halt noch die Pistole, die er hat, ne? Die ist es schon. Wirkte schon wie eine Waffe von den Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja.
0: Und er schießt ja nicht nur einmal, er schießt halt drei oder viermal. Ja, genau, er liegt so
1: er ist schon tot und er schießt halt auch noch mehrmals rein, also. Ja. Mh, der, da, war ja John bei und der hat auch so, dachte so, also, what the fuck? Also, der, der hat das auch so ein bisschen hinterfragt, was da hier jetzt gerade passiert.
0: Ja. Ich fand es, ich fand es so ein bisschen, so ein bisschen interessant. Also, John war einfach so wirklich äh, so, was passiert hier gerade? Und, und er redet ja, Flock redet ja auch wie, ah, hier, du, guck mal. Du wolltest doch immer hier irgendwie so ein chilliger Boy in der, in der Militärpolizei sein, da ja, die ja, genau. machen. Das war voll easy, machen wir jetzt so. Ja. Und oder dann denke denk ich so, Alter, das ist dein Problem gerade, das ist dein Problem. Du erschießt hier Leute und es, es, die scheiße es halt dafür. Und du denkst doch daran, was hier nachher ist mit, äh, ich mache hier Chilling bei der Militärpolizei. Mhm. Ich glaube, es hackt. Und dann kam aber ja irgendwer dazu, ich weiß nicht, war es Mikasa, wenn die da hochkam oder wegkam, da hoch. Boah.
1: Oh, Oder, das, das weiß ich gerade auch nicht. Und ich dann
0: ich, ich, so krass, wie wie John einfach nur, er guckt so gerade und dann guckt er einfach nur so zur Seite. Irgendwie und, und, und weil beim zum Meer, auch Mikasa kann dazu genau, weil mhm. er einfach zum Meer gar nicht mehr in der Lage ist. Er ist so erstarrt, so schockiert von dem, was da passiert, dass er es quasi nur noch schafft, seine Augen zu, zu richten auf Mikasa, die da irgendwie. Ähm,
1: Interessant fand ich aber auch dann Jelena, die da stand, oder saß, die saß ja auf einem um, um Stuhl und er richtet dann halt die Waffe auf sie und die war ja komplett gebrochen, also die war mhm. ja diejenige, die dann halt so wie Flock da stand und so, oh, schaut euch das an, unser großer ja. Anführer, hier, Ehren, der macht das hier schon alles und jetzt macht Ehren alles, wie sie sich, sagt, wie sie sich das gewünscht hat und war einfach, einfach Schock. Also sie war einfach in Starre, als sie das gesehen hat und dachte, what the ja. fuck? Und jetzt sagt sie gar nichts mehr, sie ist komplett
0: gebrochen. Komplett weg. Ja, ja. das ist, ja, sie, komplette, sie war komplett illusioniert und dann wurde sie komplett disillusioniert. Das war mhm. Einfach so, einmal rumge ähm, rumgeswappt quasi. Ja.
1: Und dann ja. kommen wir eigentlich auch schon kurz zum Ende, bevor wir zum Epilog kommen. Ja. Am Ende sehen wir halt dann Conny, wie er mit äh, Falco Richtung Dorf reitet. Mhm. Falco natürlich, der nachdem seine Titanverwandlung angefangen hat, beziehungsweise sich zurückverwandert, an Amnesie leidet und Conny das natürlich auch nutzt, dann wieder Flashbacks hatte, so, ja, warum ist er zum Militär gegangen, um Leute zu schützen und so, und Falco, der da so naiv ist und dachte so, ey, das ist jetzt so einer der Soldaten, der bringt mich jetzt zu, zu Gabi und Rainer und so, dachte so, ja, ähm, um Okay, das wird schon richtig sein, aber Falco, auch ein smarter Dude, meinte auch so, die Sonne geht gerade da runter, das heißt, wir reiten nicht gegen Süden, wir reiten gegen Norden.
0: Mhm. Ja, und er weiß auch so, ey, ähm, eigentlich, eigentlich muss ich Richtung Süden, ich muss irgendwie noch Richtung Süden kommen, aber mhm. schiebt es erstmal so ein bisschen auch auf und sagt so, ja gut, mal gucken, wo er mich jetzt hier hinbringt. Ja,
1: ja, also er merkt schon, da ist irgendwas faul, also er ja. spielt da jetzt im Moment nur noch mit, aber
0: ich finde ja genau, es er, er, er auch interessant, weil er selber sagt ja auch so, ja also er bedankt sich ja bei Conny, er hat mhm. sich, oh ja, das ist so, das ist so nett, ähm, dass du dich so um mich kümmerst, ich weiß, dass es auch einen guten gibt und das ist ein ganz interessanter psychologischer Trick, weil es macht es für Conny natürlich sehr viel schwerer und es könnte, also wenn Conny nicht todesentschlossen ist, ihn zu verfüttern, was momentan noch so scheint. Und es noch einen Funken Menschlichkeit in ihm gibt für Falco, dann könnte so eine Strategie zu sagen, boah, diese Dankbarkeit zu äußern, könnte vielleicht ähm, in ihm auch das nochmal die Entscheidung kippen.
1: Mhm. Ja. Also das haben wir dann gesehen und dann haben wir gesehen, wie äh, wie war es nochmal? Der Karren Titan mit seinem Schützen gesehen hat, von Weitem gesehen hat, okay, unsere Truppen ziehen sich zurück, die werden jetzt die Leute alarmieren. Wir sehen gerade das Rumbling, die gehen voran. Und dann haben wir wieder Leute gesehen, die wir seit Anfang der, der, Staffel nicht gesehen haben. Und zwar sind es Liva und Hanji. Ja. Beziehungsweise Hanji.
0: Hanji. Und, 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 äh, der sieht dann dann rastet erstmal komplett aus und, und, äh, bringt sich quasi schon in Position, sie aufzufressen und sie so, hey, warte mal kurz, warte kurz. Aber,
1: aber ist dir ja <lacht> aufgefallen, in was für eine Position der Karrentitan war, beziehungsweise der Pilot des Karrentitan, der ja, ragte die, ja, sie ragte vorne raus, also sie war nicht in dem Titan, sondern sie hat da irgendwie es, so rausgeragt.
0: Es, es sah fast so als würde sie ihn einfach reiten.
1: Ja, also oder ihr Unterleib ist halt einfach der Titan.
0: Ja, ihr Unterleib reitet quasi in, den Titan.
1: Ja, oh, ja. da war nur halt Titan. Klingt komisch, aber ja.
0: ja. <lacht> Sorry. Ja, aber genau, und das, das fand ich ganz interessant. Ähm, Hanji hat ja, sie, hat, sie wurde ja dann auch so ein bisschen gefragt, so hier, was, was ist hier los? Und, und dann hat sie gesagt, ach, das ist nur so jemand, der, so ein armer Irrer, der sich weigert zu sterben. Ja.
1: Das stimmt so, ne? auch. Hey, Liva ist halt einfach, kein Bock zu sterben. Wie oft er eigentlich schon sterben müsste und nicht gestorben ist. Und äh, irgendwann in der Folge wurde er auch gefragt, ey, wo, wo sind hier Liva und Hanji? Und dann hieß es ja, die sind schon längst tot. Hm. Aber nein, sind sie aber nicht nein. Aber nein ja. Er liegt auf dem Karren, schwer verletzt und äh, bandagiert Und wartet, glaube ich, nur bis er geöffnet Oder beziehungsweise geweckt wird Wie der Master Chief
0: Ja, wobei ich, also ich frage mich echt so, Also gut, er ist ein Ackermann Aber er hat halt keine Titan-Regenerationskräfte Ich weiß nicht, wie lieber wieder irgendwie Irgendwas reißen soll, aber
1: ja. äh, Ey, wie, wie ich so gerne sage, er wird leben Aber nicht gut leben
0: ja die hat, hat, hat zwar eine ziemlich dicke Plotarme, aber nicht unendlich dick. <lacht> mm,
1: ja, das stimmt. Um, Und ich sehe hier gerade, du hast noch eine ganz interessante Funktion, die ich irgendwie ja. nicht ganz verstehe.
0: Ja, es gab, pass auf, es gab einen einen Spin-off oder beziehungsweise so ein OVA, um, Attack on Titan Junior High. Mhm. Da waren da waren die Figuren so ein bisschen, da gab, waren die Attack on Titan Figuren um, quasi aus so einer Junior High. Als so Chibi-Figuren dargestellt. Das gab es auch so ähnlich, ich hatte, glaube ich, mal ähm, auch in dem Podcast davon berichtet, gab ja auch dasselbe mit Isekai Quartett. Ja, das ja, war ja. quasi so ein ähnliches Setting. Und die Leute, die Charaktere von Isekai Quartett waren ähm, quasi in der Schule. Und das ist so ähnlich quasi mit und Titan, die haben dann irgendwelche kurzen Sketche und, 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 und äh, Sequenzen gehabt. Mhm. Und genau, Junior High müsste Mittelschule sein, ne? ja. um, Und Levi hat in der Junior High hat er einen Auftritt auf der Bühne und da war er schon genauso bandagiert, wie er jetzt in dem Wagen liegt.
1: Ah, und das war, das heißt, bevor die letzte Staffel erschien, beziehungsweise auch das jetzt. Buch. Das heißt, das, das hat schon angeteased.
0: Sogar in den OVAs wird geforeshadowed. Nicht ich nur in den Outros. Sogar in den OVAs wird geforeshadowed. Insane. Ich,
1: ich drehe einfach nur durch, weil ich jedes Mal daran denke, dass im zweiten Outro immer noch diese eine Folge drin ist, wo halt einfach diese Töchter sind, die ihre Mutter aufessen. Ja. Ah, aber ey, wie viel Vorstellungen diese Serie hat.
0: Ja, das ist das ist insane. Das ist wirklich so krass durchdacht. Das ist unglaublich. Mhm. Ja, kann man nicht behaupten,
1: dass er ein Typ ist, also hier der Hajime Isayama, dass er einfach mal sagt, ja, oh, ich muss mir noch was aus den Fingern saugen oder hoffen, dass da was kommt, sondern der hat das ja alles schon geplant.
0: Mhm. Umso, umso spannender bin ich natürlich darauf, wie die Fäden am Ende zu Ende äh, zusammenlaufen und wie sich das Ende entwickelt. Ich, ich habe schon, ich kenne das Ende nicht, aber ich habe schon gehört, dass es für viele sehr enttäuschend war. Mhm.
1: Ja, ja, aber ähm, also, äh, es ist äh, kein Game of Thrones Ende, wie ich gehört habe, weil äh, darüber reden wir halt einfach gar nicht mehr.
0: Ja, stimmt, das Sonst, stimmt.
1: Weil wenn es jetzt ein richtig schlechtes Ende hat, dann würden jetzt die Leute aufschreien und sagen, ja, es wird euch nicht gefallen.
0: Ja, wir werden, wir werden sehen, wir werden sehen. Aber er hat sich, ich, ich glaube, es gab irgendwie tatsächlich ein öffentliches Statement, wo er sich dafür entschuldigt hat, für das Ende.
1: Äh, ja. Er hat so viel Hate gehabt. Ja. Hm. Hm. ja. Cool ich, ich, noch, ich, äh, also es kommen ja noch einige Folgen und, ja. und ähm, ich spekuliere mal jetzt. Ich ja. spekuliere, die werden das noch innerhalb der nächsten Folgen beenden können. Mhm. Aber die werden noch einen Film raushauen, der nicht das Ende Ende ist, sondern die Vorgeschichte zum Teil. Der wird dann nochmal äh, Flashbacks erzählen, die noch eigentlich sehr wichtig sind, die eigentlich hier in diesem Band vorkommen und noch nicht vorgekommen sind.
0: Ah. So ein
1: bisschen wie bei äh, Jojo's, äh, Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind, wo Serie ist abgeschlossen. Aber hier ist nochmal eine Folge mit einem Flashback, wo dann nochmal erzählt wird, warum gewisse Leute tot sind und nicht.
0: ja. Aber heißt das, also meinst du, man müsste dann den Film gesehen haben, um das Ende in der Serie verstand, verstehen zu können?
1: Nee, muss man nicht, aber da wird der Beweggrund einiger Charaktere halt nochmal verstärkt und erklärt.
0: Mhm. Okay. Ja, mal schauen. Oh, das ich wird einfach nur eine
1: Folge sein. Das kann auch sein.
0: Ja. Ich, ich bleibe ich bleibe Ende. und bin offen. Ich, ich bin mit jeglichem Ende zufrieden. Ich finde, jegliches Ende ist ein Statement. Mhm. Wobei ich eigentlich sagen muss, dass ich finde fast dieses Ende, okay, Mikasa entschließt sich ehrenbar metzeln. Was ich ja schon mal so ein bisschen angedeutet habe. Was ich glaube, was passieren könnte. Ich fände das, glaube ich, ein bisschen... Ah, ich weiß nicht, ob ich das... also ich es so ein ja okay. Vielleicht finde ich es inkonsequent. I don't know. Ich, ich weiß nicht. Ja.
1: Also ich ich bin auch sehr unsicher. Also für mich ich glaube so das ideale Ende ist halt einfach. Eren macht das alles. Er zieht sich als Feind aller Nationen auf sich. Er zieht den den Hass aller Leute auf sich, damit alle Nationen sich vereinen.
0: Mhm. Und es gibt dann quasi einen riesen, riesen Battle, also ein gigantisches Battle, die Welt gegen Ehren und den Final Cut macht dann Mikasa. Dann wäre ich damit fein.
1: Okay. Nehmen wir.
0: Dann, dann ich Code
1: Gears fine. Ende. Genau, ich finde das Code, Code Gears, ich mag die Serie nicht wirklich, aber ich mag halt, wie sie das Ende erzählt. Und das Ende von Code Gears ist halt für mich, das ist es. Mhm. Hm.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, ich muss Code Gears nochmal noch mal gucken. Ich habe, ich habe den schon gesehen gehabt, aber ich habe den irgendwie schon wieder so vergessen.
1: Ja, für mich aber ist wirklich nur das Ende wirklich so einprägsam gewesen, wo ich aber nur dachte: Okay, ja. du hast es geschafft.
0: Hm, spannend. Ja. Ja,
1: Tja, genau, das, das war Folge 82.
0: 82, ja. Und ähm, ich bin gespannt, wie es nächste Woche auf jeden Fall weitergeht. Ich, ich hatte ja schon mal gesagt, irgendwann gibt es jetzt noch mal eine Pause, glaube ich, ne? Da gibt es ein oder zwei Wochen Pause. Mhm. Ähm, mal schauen. Ach also, schon. weil irgendwie die, die Ausstrahlung wird da so ein bisschen, so ein bisschen verschoben. Da gab es irgendwelche Produktionsgraben gedöns. Mhm. Klar.
1: Ja, ansonsten, äh, wir werden Bescheid sagen, beziehungsweise wir geben euch Bescheid auf Social Media, ne, auf Twitter, könnt ihr dann immer sehen, wann dann die nächsten Folgen kommen, beziehungsweise wann keine Folge kommt. Und äh, falls ihr nicht nur Attack on Titan von uns hören möchtet, sondern über andere Anime dann auch, dann äh, folgt uns gerne auf den ganzen Podcast-Catcher oder Splitter oder keine Ahnung, wie das Ding auch heißt, Spotify, iTunes und so weiter und so fort, RSS-Feeds, ihr findet dann unseren Podcast da. Wir reden nicht nur über Attack on Titan, wir reden über viele verschiedene andere Anime und äh, auch Filme. Und äh, auf YouTube gibt es dann halt dieses an Videoform, Podcast, als äh, in Tonform. Haut da rein, schaut da gerne rein, haut doch mal auf den Like-Button und äh, teilt doch gerne mit euren Freunden diesen Podcast. Ansonsten würde ich mich verabschieden und würde sagen, das war's. Und äh, bis zum nächsten Mal, oder Julina?
0: Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, einen guten Start in die Woche hattet ihr hoffentlich ähm, bis bald.